0: Você já percebeu que os números e a matemática é um idioma universal? Já percebeu que pessoas não alfabetizadas são capazes de contar? Então neste vídeo vou explicar para vocês a história breve de como os números foram criados, a revolução religiosa esotérica que os números provocaram e vou explicar a simbologia dos números até o número 3 para chegar na tríade divina. Olá, queridos iluminados, tudo bem com você? Hum, Rafael Branco de volta em mais um vídeo aqui no canal da Luz e Arte. De que lado que eu vou colocar? Acho que é esse lado aqui. ó. Não se esqueçam, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Eu vou começar a falar isso no início para vocês não esquecerem. que aí chega no final, nossa, o vídeo foi legal, bacana, e ninguém lembra de dar o... Então, por favor, joinha pra mim. Lembrando também, se você julgar justo, qualquer doação e qualquer valor no Pix que está aqui embaixo da Luz e Arte para ajudar a iniciativa da criação de vídeos e compartilhamento de conteúdos, muito grato. Mas vamos lá, transição. Vamos começar com uma experiência? Hum. Iluminar, pensa num número, qualquer número. Pensou? Vou te fazer duas perguntas sobre ele. A primeira pergunta é, você pegou em suas mãos uma quantidade de objetos relacionada ao número que você pensou? Hum, hum. Não, não, então calma, então calma. Você riscou na mesa que está perto de você ou na parede risquinhos na mesma quantidade do número que você pensou? Por que nós hoje em dia pensamos os números em contas de maneira lógica? Mas muito tempo atrás, antes dos números existirem, os nossos antepassados já faziam processos de contagem. Mas este processo não era um processo lógico como nós fazemos. Era um processo de contagem mecânica. Nós vamos fazer uma viagem no tempo e eu vou exemplificar esta explicação com um exemplo brasileiro. Vejam esta belíssima pintura rupestre em uma parede de pedra. Esta fica em uma caverna na Serra da Capivara, no estado do Piauí. Estamos vendo um desenho rupestre que simboliza o que era uma contagem mecânica mais ou menos 30 mil anos atrás. Muito simples de entender, as pessoas, os homens, provavelmente saíam da caverna e iam caçar para trazer alimento. Quando eles retornavam para fazer um controle, eles faziam o desenho do animal abatido na parede e para cada animal que eles traziam, ganhava um risquinho na parede. Entendam o processo mecânico, não era... Um animal, um risquinho na parede. Segundo animal, segundo risquinho. Não, não existia um, dois. Não existia primeiro, segundo. Não existia trouxe doze animais. Não. Era uma coisa mecânica. Animal morto, risquinho na parede. Animal morto, risquinho na parede. E assim por diante. E tudo para eles tinha essa contabilidade rústica, uma maneira, um processo de contar as coisas de forma mecânica. No final não havia um relatório, olha, caçamos 15 animais. Não, 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 era uma questão quantitativa. Tinha muito risquinho na parede, ou o dia de caça foi bom, tinham poucos risquinhos na parede, hum, hoje o dia não rendeu tanto. Esse processo de contagem mecânica durou muito tempo. Como eu falei pra vocês, 30 mil anos mais ou menos, ele durou até um pouco mais. Então você imagina, um povo que tinha, adquiriu ou criou uma capacidade de contagem era na época uma evolução tecnológica. Percebe-se então que uma evolução aconteceu, vamos falar aí de um período mais ou menos mil anos antes de Cristo. Imaginem lá na Grécia Antiga um criador de ovelhas, como ele controlava a quantidade de animais? Bastante simples e foi uma evolução, porque ele não riscava mais na parede. De manhã cedo, ao abrir o cercado para os animais saírem para pastar, cada animal que saía ele colocava uma pedrinha em um saquinho. Animal saía, pedrinha no saquinho, animal saía, pedrinha no saquinho, animal saía, pedrinha no saquinho. No final da tarde para a noite, quando ele recolhia esses animais de volta ao cercado para eles dormirem, cada animal que entrava no cercado, ele tirava uma pedra do saquinho. Animal entrou, tirou pedrinha, animal entrou, tirou pedrinha, animal entrou, tirou pedrinha. Se no final o saquinho ficasse vazio, ok, todos os animais retornaram. Se sobrasse alguma pedra no saquinho, ele ia ter que sair para procurar um animal, estava perdido. Foi uma evolução tecnológica no sistema de contagem mecânica. Vamos lembrar de um detalhe. As evoluções tecnológicas neste processo de contagem mecânica levaram à primeira calculadora do mundo. Vamos entender que a primeira máquina capaz de calcular era um ábaco. Nós conhecemos um ábaco hoje como um brinquedo didático para crianças, né? e eles usam para estimular o seu raciocínio lógico-matemático, fazendo contas de forma mecânica. Porém, estamos falando de evolução e o mundo estava evoluindo, as cidades ficando cada vez maior, a quantidade e a necessidade de estocagem de recursos estava ficando cada vez maior e com esse sistema de contagem mecânico estava ficando muito difícil controlar esses números grandes. Foi aí que filósofos e sábios da época de diferentes lugares começaram a desenvolver um sistema matemático que tirasse essa necessidade mecânica da contagem, tornando ela cada vez mais lógica para conseguir chegar a números muito grandes sem depender de objetos físicos ou risquinhos na parede. Diversos sistemas numéricos começaram a surgir em lugares diferentes e em épocas diferentes, mas todos com o mesmo fim, o intuito de que Controle matemático, contabilidade, etc. Um dos primeiros sistemas numéricos conhecidos foram os números babilônicos. Eles tinham dois desenhos, um significando unidade e o outro significando a dezena. A soma da quantidade de desenhos significava o valor. Mas percebem que ainda é, era mais lógico, mas era muito mecânico, porque se você queria falar sete, você tinha que fazer sete desenhos. É a mesma coisa que riscar na pedra. Os romanos, que influenciaram tanto o nosso idioma e cultura, criaram seu próprio sistema, baseados em letras do alfabeto que eles mesmos já conheciam e utilizavam. Eles atribuíram valores às letras. E mais um passo foi dado para tomar distância da contagem mecânica para se tornar lógica. Mas um processo que deu certo, uma ideia que foi para frente e existe até hoje, foi a criação dos números indo-arábicos que são os números como nós conhecemos. Por que indo arábicos Porque a ideia da construção desse sistema numérico começou na Índia, com o povo hindu. No século III a.C., eles geraram grafias para nove números. Então, eles numeravam de um a nove. Percebam que o zero não existia na primeira versão da contagem? Porém, séculos depois, bastante tempo, eles adicionaram o zero. Porque inicialmente, como se eles estavam tentando contar coisas e numerar, eles criaram as grafias dos valores, se só usava para contar, para que, que eu ia ter o zero? Nada é nada, eu não preciso contar. Só que lá na frente eles perceberam que o zero teria um valor interessante, porque formariam 10 algarismos. Assim eles formaram o um sistema decimal. Então o zero tem dupla função, porque além dele valer nada, se ele for colocado à direita de qualquer número, ele multiplica este número por 10. Esse sistema hindu chegou até a Arábia, que começou a mesclar um pouco o seu sistema gráfico das letras, a sua grafia, e começou a desenhar melhor os números para comp compreensão deles. Então você vê uma evolução entre o século IX, o século XI, até este sistema árabe, que já era proveniente do sistema hindu, chegou até a Europa e ganhou uma grafia muito mais próxima da nossa atual. E a influência dos europeus chegando aqui no Brasil trouxeram esse sistema matemático decimal, usando os algarismos indo arábicos e hoje a grafia dos números é como nós conhecemos. Mas vejam bem uma situação. Quando esse sistema matemático com algarismos, números, sistema decimal, quando isso começou a ser criado, quem detinha esse conhecimento eram os sábios, os filósofos, não era de conhecimento do povo. O povo, mesmo já existindo números e matemática, eles qual era a necessidade? Era contar os animais, contar os peixes, contar objetos? Eles continuaram por muito tempo fazendo a contagem mecânica. Qualquer evolução tecnológica depende de necessidade. Se o povo não tinha necessidade de usar aquilo, eles continuavam usando o que eles tinham antes e estava muito que bem. Então, durante um bom tempo, já existindo números e algarismos, a contagem mecânica continua sendo corrente e funcional. Agora vamos lá, né? isso chega nos comerciantes, os comerciantes queriam é, negociar quantidades de produto, negociar valor, aí também teve a criação do dinheiro, da moeda, valores, quantidade. E quem consumia isso do comerciante? O povo. Então para o povo con conseguir se comunicar e fazer esta barganha, aos poucos, durante muito tempo, este conhecimento numérico-matemático foi começando a ser passado, até que o povo teve aquele estalo e falou ''Nossa, isso não é tão complicado de se entender, mas é muito útil.'' Vamos fazer uma viagemzinha no tempo, uh, outra evolução tecnológica. 20 anos atrás, como é que era a sua vida sem um smartphone? A sua vida sem WhatsApp? A sua vida sem Instagram e Facebook? Imagina a vida deles sem números. Quando eles ganharam esse conhecimento, eles receberam esta, essa evolução tecnológica. Isso teve um impacto no povo tão absurdo que parecia magia. Nossa, como é que pode? Eu posso, eu posso contar? Eu não preciso pegar pedra? Eu, eu, eu não preciso arriscar a parede? Eu, eu tô pensando aqui, ó, quatro, quatro laranjas. Aí eu dou duas laranjas pro Chiquinho. E aí eu, eu fico com duas laranjas e eu não precisei ter laranja para calcular isso. Este empoderamento... Mudou o mundo. Agora, vamos pensar aqui. Se algo era tão revolucionário o povão, eles se sentiam como se eles estivessem ganhando um poder, um conhecimento sobre uma ciência oculta que eles nunca tinham percebido, tava lá o tempo todo, e de repente eles aprenderam aquilo. Aquela magia dos números da contabilidade da matemática fazia com que eles excedessem o ser humano que eles eram antes. Isso foi de um impacto tão grande que todas as religiões e os esoterismos, a partir dali, começaram a pensar nos números como algo tão poderoso deve ter algo oculto por trás. Então muitas comparações com o cotidiano, com a vida e com a natureza começaram a ser feitas usando os números, gerando uma simbologia religiosa esotérica para muitos deles. Afinal, algo tão capaz de mudar o mundo assim era alguma coisa divina? A filosofia pirou nos números. Imagina os filósofos tomando conhecimento disso começaram a filosofar. Lembra que eu comentei do zero que demorou uns 800 anos ali para ser criado? Duas perguntas filosóficas surgiram naquela época sobre o zero. O nada deve ser considerado algo como o nada pode existir em alguma coisa. E aí, queridos iluminados, a gente tá indo na direção de chegar lá no número 3, mas vamos dar uma passadinha rapidamente nos antes aqui. As sociedades na época eram bem machistas, né? Então automaticamente colocaram o número 1 um como um símbolo masculino. O número 1 um simbolizava o homem, pois ele tratava do primeiro homem, Adão. O número 1 um também é uma simbologia de religiões monoteístas, pois ela é uma religião de um deus. Único. E a busca de coincidências, de fatos na vida e etc. com números não parou por aí e continuou. Por exemplo, o número 2 representa muitas coisas, mas começa como um símbolo feminino. Se Adão foi o primeiro, Eva foi a segunda. O número 2 criou também um conceito de dualidade. O conceito de dualidade foi muito, muito percebido na natureza e diversos efeitos e assim, a lista das dualidades são enormes inclusive em diversas religiões e diversos esoterismos pelo mundo em diversas épocas. A dualidade entre homem e mulher, dia e noite, positivo e negativo, o yin e yang, a luz e a escuridão, vida e morte. O bem e o mal. O 2 conceitua uma reflexão, como se você estivesse de frente ao espelho, você gera uma dualidade com o seu próprio reflexo. Então, ainda pensando nesta metáfora do espelho, para pitagóricos, o céu seria o número 1, um, e o 2 representaria as profundezas do oceano, como se o nosso horizonte fosse um espelho. E ok, chegamos no 3. Vamos falar sobre a tríade divina. Aqui no Brasil, por ser um país predominantemente cristão, a forma mais conhecida da tríade divina é chamada Santíssima Trindade. Nada mais é do que o nome cristão para a tríade divina. E como ela é representada? Todo mundo sabe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estes três fatores formam a Santíssima Trindade, que tem uma explicação muito bonita e filosófica. Vamos lembrar, em nome do Pai... Do Filho e do Espírito Santo, ninguém ali é nada, mas a soma de todos é Deus, pois Deus é tudo. Que bonito. Gosto. Interessante. Mas esta coisa desta tríade... Né? Não, não é católica. Isso já tinha acontecido muito antes da criação da Santíssima Trindade, inclusive em outros países e em outras religiões muito antigas. Então era muito comum todo o conceito de Deus ou divindades ser colocado como houvessem três principais esta tríade de deuses ou titãs, dependendo da religião, também pode ser titã, formavam o, o topo da pirâmide numa escala, numa cadeia hierárquica de controle divino. Eu, eu vou citar algumas tríades divinas indo para trás, né? Partindo aí do cristianismo que gerou a Santíssima Trindade para trás, ok? Vamos lá, gente. A Santíssima Trindade é uma afirmação que um Deus único se revela em três pessoas divinas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto foi criado em um evento chamado o Concílio de Niceia, que aconteceu no ano de 325 depois de Cristo. Ali foi decidida a criação da Santíssima Trindade. Então, vamos voltar um pouquinho, um pouquinho mais de 800 anos para trás, antes de Cristo. Na data de 500 antes de Cristo, já havia a tríade hindu que trazia como suas três principais divindades Brahma, Vishnu e Shiva. Cem anos antes, em 600 anos antes de Cristo, existia a tríade greco-romana, já sob influência da cultura grega, e trazia as divindades Juno, Júpiter e Minerva. A própria tríade grega que veio influenciar os romanos em 1100 a.C., chamado a tríade grega clássica, trazia Zeus, Maia e Hermes. Um pouquinho antes dela, a tríade romana arcaica em 1400 anos antes de Cristo, trazia Júpiter, Marte e Quirino. Vamos dar um salto agora. Vamos para 2.900 anos antes de Cristo. Existia a tríade Suméria com as divindades Enki, Nabu e Istar. E antes ainda os maravilhosos egípcios antigos em 3.000 anos antes de Cristo. E na sua tríade estava Osíris, Oros e Ísis. Gente, tem muito mais, tá? Existem religiões aí orientais, etc. Essa coisa de três divindades tem tudo quanto é canto, em tudo quanto é época. Não, é no, não era novidade no período do cristianismo, tá? Mas não vou ficar citando, coloquei os mais conhecidos, os mais bacanas. Porém, eu tenho um muito especial pra adicionar. Aham. Que tal a tríade brasileira? Uhum. Em 1500, quando os portugueses chegaram aqui na nossa terra, quem eles encontraram? O original povo brasileiro, os índios. E demorou um tempo para eles conseguirem né, um idioma, conversar, aprender cultura e etc. Até que eles começaram a aprender sobre a religiosidade desse povo indígena. Eu estou falando especificamente da cultura Tupi-Guarani. E eles entenderam que no Tupi-Guarani eles tinham também uma trindade puramente brasileira. E as divindades da tríade Tupi Guarani eram Guaraci, Rudá e Jaci. Aliás, essas, essas divindades BR, eu acho tão bonita a teoria, a história deles. Jaci, por exemplo, que é a deusa da lua, eu acho ela maravilhosa! Você vê a cultura que tem enraizada nessas divindades. É Tão bacana quanto uh, as indianas hindus ou, de repente, orientais. E, e quando você vê essas coisas riquíssimas, principalmente de envolvimento com a natureza, uh, divindades padrão, vamos chamar assim, como Deus católico, Jesus Cristo, etc., passam a ser bem chatinhos. Porque, meu, as entidades indígenas são maravilhosas. É, é, é muito bonito, é muito bonito. Eu sou muito fã, tá? Eu sou muito fã. Bacana, Deus... Eu, eu, eu curto tu, brother, mas, cara, sou muito fã da Jaci. E assim, gente, o número 3 acabou sendo o número colocado como número da frutificação. Pois se o homem era um, a mulher era o 2, na soma deles... POU! Oh, significa o filho. Então tudo que é frutificação é a criação da vida, é divino. Então, por causa disto, também... Todas as religiões citadas e várias outras colocavam como três principais divindades que formariam o topo de uma pirâmide em uma escala hierárquica. Haha! <risos> Está aí um dos conceitos para a tríade divina? Espero ter acrescentado para vocês, explicado de uma forma bacana. Por favor, leiam sobre Guaraci Rudai e Jaci, os deuses brasileiros, porque são lindos, eu super indico e tamo junto gente, compartilhando conversando, muito obrigado por ver o vídeo e vou terminar falando sempre aquela, aquela máxima que se você conhece pessoas que gostam desse tipo de conteúdo por favor me ajude compartilhe este com essas pessoas esses grupos de whatsapp telegram que vocês participam vai me ajudar bastante e a, a, a principal função da iniciativa da luz arte é compartilhamento de informação de forma direta, clara e aberta e melhor explicado possível que eu tento em todos os vídeos muito obrigado por estar aqui, deixe o seu curtir, um grande abraço e, em nome das divindades brasileiras, sejamos todos luz.